0: Hola a todos, estamos aquí una semana más en Cupertino, espero que estéis disfrutando de vuestros iPhones 13. Nosotros también estamos probando el iPhone 13. ¿Qué tal te ha ido la semana, Alex? Eh, bien, bien, a ver, eh,
1: nos los envió, la, con lo cual eh, siempre agradecemos los últimos dos, tre, con este sería el tercer año, que nos envía Apple unidades de reseña de, de los iPhones, eh, súper agradecidos. El año pasado nos enviaron todos para poder probarlos, porque ahora claro, eran un y este año nos ha enviado el Pro Max y el Mini, con lo cual... Bien, porque podemos probar todos los tipos de cámaras. Eh, Saben que soy muy fan del mini. Yo creo que soy el único que ha estado 12 meses con el Mini. <risa> de todos los. Y estoy muy contento. Estoy súper contento con este nuevo. Estoy... ¿Cuánto puedo llevar en mis manos unas? No, creo que ni llega a 50, 60 horas, ¿eh? o sea que unos sí. tres días o así. Como obviamente habréis visto, he habido muchas y muy buenas reseñas, como siempre suele ocurrir, y al ser un formato podcast, pues hay un montón de cosas que no os puedo comentar eh, de mis impresiones, porque no las podéis ver y os las tenéis que imaginar. Entonces, en ese sentido, como siempre, vamos a dejarles en las notas del episodio enlaces, a algunas muy buenas reseñas que hemos visto por ahí, de todo tipo, pero vamos a comentar un montón de cosas que sí son ciertas, <risa> y que nos podemos centrar y, y con suerte pues informaros y teneros al loro de un montón de cosas que quizás otras reseñas se hayan dejado un poco olvidadas o hacer un poco más hincapié en estos, en estos nuevos temas no básicamente he estado con el Miri todo el rato, o sea no, 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 he, no he apenas tocado el otro y lo primero que ves obviamente, aunque sea de forma que es intuitiva si no hubieras visto la presentación de Apple no hubieras visto que Apple promete más batería, etcétera ya es la batería, o sea, es evidente sí es evidente desde el momento que lo estás usando un poco que la batería del 13 mini es mucho más grande y mucho mejor que le hacía mucha mal. falta también que le hacía mucha falta porque, bueno, yo he sido justo un año en los que he estado, pues como todo el mundo casi todo el rato en casa, etcétera, con lo cual pues el, el mini me ha venido bien en ese sentido y a lo mejor si no hubiéramos estado en este entorno, eh, contexto de pandemia pues a lo mejor no hubiera podido estar todo el año con el mini hubiera estado mucho más fastidiado, más tirando de batería de vez en cuando, etcétera pero básicamente el, el punto más flojo de, de este año con el 12 mini ha sido la batería. tiene una parte buena, que es que lo cargo súper rápido, bueno, pues eso es una gran ventaja, pero bueno, el nuevo 13 mini, Apple prometió unas dos horas y media más de batería en general, pero mis impresiones es que fácil, un 30% de batería más en todos los contextos. Estés tuiteando, estés simplemente mirando TikTok, estés navegando por internet, etcétera. Con lo cual, eso es una pasada, porque ese 20, 25, 30% más de batería, que lo he visto en otros test sintéticos, que más o menos es lo, los resultados que daban, lo pone por encima, no solo de lo que dura la batería de un 12, es decir, no un 12 mini, sino de un 12, y de un 12 Pro. Es decir, la batería del
0: 13 mini es mejor que la del 12 Pro. Eso es impresionante, pero también hay un dato por ahí, de una comparativa, que dice que el 13 Pro de este año sí. dura más... Sí. que el 12 Pro Max del año pasado o sea, eso me pareció, me voló la cabeza cómo han podido optimizar, aparte de que la batería ha aumentado de tamaño, cómo han podido optimizar a nivel de procesador a, primer, a nivel del sistema operativo sí. para que dure más que un teléfono considerablemente más grande. ¿no? Sí, no solo eso
1: o sea, el, 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 el crecimiento de baterías, más allá del mini, es de toda la gama, de 13, ¿vale? Obviamente es porque han metido baterías más grandes, los teléfonos son más gruesos, ahora lo comentaremos, esto siempre es algo que Apple cambia la tendencia. Sí, yo creo que en cuanto a Johnny Ive, dejó de tener tanta influencia en Apple, de hacer las cosas siempre más finas, más <risa> finas, más finas. Ya con el iPhone 810, yo recuerdo un artículo mío en La Vanguardia muy leído y muy comentado en este programa, en el que de repente vimos como, oye, los iPhones se están haciendo más gordos. Esto de que... Quitan batería por, por hacerlos más finos por esto. Se acabó. Y ya se acabó hace tres años. Con lo cual, son muy buenas noticias para todos, para todos. Porque al sí. final la batería es la insistencia mayor de los clientes de todos las marcas de smartphones. ¿Qué, qué quieres? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres de tu nuevo
0: móvil? Más batería, más batería, más batería. Es así, ah. es así. Y has notado ese aumento, has notado sí. ese aumento con el 13 mini. Aumento de grosor y de peso. El, el aumento de, de grosor creo que es mínimo, tanto de peso como de grosor es mínimo. O sea, en, en ese sentido.
1: En el 13 Pro Max lo notas casi co al coger la caja. Es, es brutal. Sí.
0: Ya era ya era bastante pesado. También te digo que cuando, por ejemplo, amigos míos que suelen usar Android, Android que son mucho más ligeros por los materiales que uh -huh. usan, por el diseño, sí. o sea, no usan el acero inoxidable, yeah. tal y cual, del, uh -huh. lo cogen y dicen, joder, cómo pesa tu móvil, ¿no? Ya. bueno, es una decisión de diseño también de Apple, yo, yo es que creo que te acostumbras absolutamente todo pero yo particularmente el Pro Max, sé que me vas a matar, pero prefiero usarlo sin funda por el aumento de peso con la funda, sí, sí. es que me parece ya demasiado para tener en la mano entramos,
1: todo el entramos en el terreno ya de las consideraciones personales, o sea sí. eh, hay cosas que son más objetivas y aquí es totalmente subjetivo eh, yo soy profunda 100%, ya lo hemos comentado. Menos estos días, que ahora comentaré las dos hostias que se ha metido el, el 13 mini durante estos días que lo está probando. Ni una marca, ni una muesca, ni un nada. Pero hostias buenas, ¿eh? Hostias sí. muy buenas. yo también y, altas.
0: Eh, yo, eh, De hecho, te he comentado alguna vez de Ceramic Shield, de del, los modelos pro del año pasado. ¿Cómo aguantan? A sí. nivel de arañazos te diría que se arañan fácilmente, pero a nivel de... Se cae en el asfalto sí. directo de cara y aguanta sí. como un campeón, sí. ¿eh? sí, eso sí. Pero bueno, volviendo al tema de las baterías,
1: decías tú antes, la batería del 13 Pro es mejor que la del 13 Pro Max. La del 12 Pro Max. Que la del 12 Pro Max, perdón, cierto. Había una consideración, una duda, es decir, oye, con estos nuevos 120 Hz eh, ¿es posible que las baterías sufran eh, porque lo, los Pros tienen este tipo de pantallas nuevas tal? Resulta que no. Resulta que, curiosamente, el 13 Pro tiene mejor batería que el 13 a pesar de tener esta pantalla extra, es decir, primero porque tiene la batería más grande y que eso, pues digamos equilibra lo que pueda consumir extra la pantalla, pero aún así, ¿vale? lo, lo, lo contrarresta de más, es decir, la batería del 13 Pro, a pesar de los 120 Hz es eh, mejor, con lo cual no tengáis ningún problema con decir, en fin, es que este gasta mucha batería o no sé qué, esto sí ha ocurrido en Android, cuando los fabricantes han pasado a los 120 Hz, etcétera lo han hecho de una forma diferente que ya entraremos en, en detalles en el futuro, pero se notaba una caída de batería. Con lo cual, aquí, Apple, pues, ha, ha llegado tarde, pero ha llegado en este sentido un poco, un poco mejor, ¿vale? Donde sí he visto un poco más de, de, de mejora de batería, incluso, es decir, más allá de esta mejora del 20-30%, ha sido en eh, la reproducción de vídeo. Ahí ya he tirado de test sintéticos ajenos y decían que en, el, en, en reproducción de vídeo, es decir, si tú pones YouTube o pones Netflix o pones lo que sea o tus propios vídeos, la eficiencia es tal, sobre todo aquí estamos hablando de A15, ¿vale? Uh -huh. La eficiencia de A15 es eh, mucho mayor con lo cual eh, me parece que en el mini decían como un 30% más, con lo cual más o menos estaría a la par con eh, las mejoras de batería normales, pero en un 13 en un 13 Pro, un 13 Pro Max las cifras de horas que puede estar reproduciendo vídeo son casi el doble. Estamos hablando de una mejora del 80, 90, 100% con respecto al 12 equivalente. Es decir el, el 12 contra el del 13, el 12 Pro contra el 13 Pro, etc. Así que a nivel de batería, yo creo que esto ya, si tienes un 12 y te has hecho la, y te has la, gastado el dinero y, y no quieres cambiar por no sé qué, bueno, ¿por qué no quieres venderlo? ¿Por qué no quieres dárselo a alguien? ¿O porque es una pasta? Yo creo que, bueno, si tienes un 11, yo dudaría ya simplemente cambiar por la batería. Ya no te estoy haciendo la pantalla, la cámara, etcétera, ya simplemente por la batería y por tener un procesador dos años más moderno, que esto te va a venir siempre muy bien con el soporte de, eh, eh, en años a la vista. Ostras, ya simplemente batería, un gran motivo para cambiar eh, este año. O
0: sea, podríamos dedicar 20 minutos del podcast, pero vamos a dejarlo aquí. A ver si también eh, alienta las ventas del Mini, porque el Mini en principio iba, iba a desaparecer el año que viene. Vamos a ver qué pasa. ¿no? Totalmente, porque hemos visto que ahora el Mini, pues claro,
1: sigue siendo el Mini peor batería que el 13 normal y que el 13 Pro, uh -huh. etcétera. Pero es que, desde este punto de vista, tienes un Mini que tiene mejor batería, ya te hemos dicho, que el 12 el 12 Pro, que el 11, que el XR que el, que el X, que, o sea mejor batería que los iPhone de, de ultra gama y son 100 euros menos ¿vale? sigue siendo el más barato y para mí, muy recomendable, porque para mí ya es grande el mini no grande una cosa que, pero comparado con la tradición de los smartphones sigue siendo grande, en fin, altavoces otra cosa que podemos comentar en un podcast gran mejora de la calidad de los altavoces, pero claro, aquí tengo un problema, yo no tengo apenas oído ¿Vale? De hecho, muchos oyentes me comentan problemas del podcast, o me, algunos te dicen, oye, mira, es que el podcast no sé qué, cuando estás, y yo, pues es que yo no lo he escuchado, ¿vale? Pero bueno, gran mejora. Entonces, puede ser que simplemente los, los altavoces sean más grandes y puedan emitir más decibelios, más volumen, etcétera. Pero en la gama 13, en general, una mejora brutal en la calidad de los altavoces, con lo cual si escuchas podcast, si escuchas música con los propios altavoces, en el coche eh, por la calle con tus amigos de esto que dejas el móvil mientras te duchas mientras haces cosas, etcétera, una muy buena. En el 13 Mini, como los altavoces entiendo yo que son más chiquitos, no se nota apenas la diferencia contra el 12 Mini al menos eso es lo porque claro, yo he leído la noticia y, el, y he visto la experiencia en otros 13, en el, en el 13 Pro Max y digo, ostras tú, tienes el altavozaco no es un HomePod no es un HomePod pero tampoco le van muy lejos a lo que escuchas en un HomePod mini, por ejemplo. ¿eh? Bueno, sigue, siendo sigue habiendo una diferencia a favor del HomePod mini, pero obviamente pues son muy buenos altavoces. Son altavoces, eh, yo creo que similares a los de la iPad Pro, que tenía estos cuatro altavoces, etcétera. Yo creo que no deben de ser muy diferentes, ¿vale? Así que también otro, otro, punto, otro punto interesante. Obviamente peso y tamaño, como hemos comentado, etcétera. Pero bueno, a nivel de rendimiento, ¿vale? Obviamente, pues en la 15... Es una mejora que en el día a día, más allá de estas mejoras de eficiencia que he comentado, no se notan mucho, es decir, Whatsapp no abre más rápido, Telegram no abre más rápido, Twitter no abre más rápido, este tipo de cosas. Lo puedes notar que abre más rápido si vienes de un iPhone 7, obviamente, claro. pero si vienes de un 12 no lo vas a notar. Lo vas a notar en videojuegos, lo vas a notar en exportar vídeo, lo vas a notar en capacidades gráficas. Yo he podido jugar al Genshin Impact, cortesía de mi mujer, <ríe> que me ha viciado, eh, y he notado en estos 10-15 minutos que he podido jugar dos sensaciones. La primera, más fluido. En el tema de los 120 Hz, yo creo que la gente de mi hoyo, que son los desarrolladores, no lo han activado, ¿vale? Ajá. Para los juegos, con lo cual en unos días volveré a hablar del tema. Pero sí he notado que el juego va más, más descargado, ¿vale? Porque en los iPhone, este es un, al final esto es un juego que puedes jugar en Play 5, con tu iPhone, en tu iPad, en tu ordenador Windows, no sé qué, súper eh, potente. Y en el iPhone tiene un problema, que cuando estás jugando más de 5 o 10 minutos, se calienta. Mucho, sí. mucho. En los 13, el, ese, esa temperatura no es tanta. No me ha dado por medirlo porque, joder, ahora lo estaba pensando, digo, tengo el típico termómetro que mira sí. distancia y lo podía haber medido. Pero claro, me tendría que poner a jugar con el 12 Pro Max, con el, 12, con el 13 Pro Max un rato, pero en mis dedos se siente menos calor, menos temperatura. Mm. Con lo cual, esa eficiencia, para aquellos que juguéis muchísimo a los videojuegos... Mm. Se nota ya directamente en tus manos.
0: A lo mejor ha tenido que ver con el cambio de diseño del todo, el, el, de, internamente de cómo han reorganizado todo, ¿no? Porque al final el, el chip en sí, la mejora es iterativa, decían uh -huh. por ahí un 10%, pero claro, aprovechando que la competencia está mucho, mucho más lejos, está, está un 50% más rápido el... El, el nuevo Bionic, el A15 Bionic. Espera, creo que hasta me pierdo con... Claro, Estamos es... en iOS 15 y en A15 Bionic. ¿no? Eh... <ríe> sí, eh... es que es, es, el, las mejoras de CPU normales
1: son mínimas, ¿vale? Es decir, como uh -huh. un 10%, o algo así, según las cifras de Apple y, y, y pruebas sintéticas que hemos visto. En la parte de CPU, por eso decía Twitter, se abre igual el, las cargas normales, no, no ves apenas diferencias. En la parte de GPU aquí sí ha habido una mejora brutal, ¿vale? Por eso en los juegos, precisamente creo que decía Apple como un 50%, ¿vale? En multinúcleo de GPU, aquí sí hemos notado esas, esas diferencias y se puede notar, con lo cual eh, digamos, poder rendir lo mismo consumiendo menos o viceversa, consumiendo lo mismo, rendir mucho más, ¿vale? Con lo cual, claro, o sea, esto está a años luz del, del Snapdragon 888 y todas las cosas que veamos, con lo cual, si vais a jugar mucho a videojuegos y tenéis la capacidad para el desembolso, Sé que hay mucha diferencia con algunos modelos de Android, ¿vale? De precio, pero es una gran
0: potencia gráfica, ¿vale? Estamos hablando de un, tengo, un procesador. Tengo que decir, hablando de videojuegos, que eh, ya no tengo mi Switch, se la he regalado a mi hermana. Y <risa> eh, estoy pensando seriamente en comprarme uno de estos bandos que se acoplan al iPhone sí. para aprovechar pues, primero Apple Arcade y luego... A lo mejor Stadia, que también lo sigo usando, se puede claro. usar, no sé si es compatible cualquier mando con Google Stadia en el iPhone, pero funciona muy bien en el iPhone también si tiene buena Wi-Fi, así sí. que empezaría a jugar más en el iPhone probablemente este mismo año.
1: Yo creo que siempre es buen momento, ¿vale? Para comprar o bien un mando de estos que se ponen debajo del teléfono o bien un mando que se pone por separado en los laterales, cualquiera de las dos cosas o un mando por separado, pones el móvil en una superficie, en una mesa y simplemente juegas con el mando de la Play 5 o el mando de la Xbox o con lo que necesites o un mando con soporte inalámbrico eh, tradicional por cierto, el A15 es un procesador que también está en el iPad Mini el iPad Mini no lo tenemos como unidad de reseña, pero sí he leído que el, el A15 en el iPad Mini está un poco undercloqueado. es decir, la frecuencia de reloj es más baja, en concreto 2,9 GHz frente a los 3,2 GHz de los iPhone 13 en general, porque todos los tienen, en principio, el mismo procesador. Esto, claro, eh, he leído por ahí algunas reseñas que, claro, el iPad mini con 5G son 700 euros. Es un iPhone gigante <ríe> y muy barato, y muy barato, sobre todo si comparas con lo que te puede costar un iPhone 13 Pro Max, si lo que tú, lo, lo que tú quieres es el tamaño, 1200, 700, 1200, 700. La decisión está clara te compras el iPad mini y un Apple Watch por el precio, ¿no? <risa> y dices, bueno, claro, lo utilizo. El problema, no te viene con, obviamente, la aplicación de llamadas, el, el, la aplicación de teléfono normal, con lo cual, bueno, pues ya sabes que tienes que necesitar, porque no, no tienes la SIM de llamadas, no tienes un número asignado en ese sentido, etcétera. Con lo cual, tienes que hacer siempre llamadas VoIP, pero por otra parte, bueno, pues eh, las frecuencias de llamadas que tiene el modem, las, las bandas, no están ahí activadas, con lo cual no te lo puedes hackear a través de mm. un no sé qué, o me lo... Me, me cargo una aplicación de llamadas y no sé qué. Esas bandas no están, esto siempre ha ocurrido en los iPads, con lo cual en esta ocasión la gente estaba un poco ilusionada porque tenía la 15 y lo puedo mover y lo puedo no sé qué, y ya es tan grande el Pro Max y tan pequeño el, el, el iPad Mini que se podían... Pero bueno, hay una mayor diferencia de tamaño, de área de superficie de la pantalla entre el Pro Max y el iPad mini, de la que los números aparentan, ¿vale? Es decir, de 6,7 a 8,3, dice, guay, es que hay pulgada y poco. Es que esa pulgada, con los ratios en los que está,
0: son mm. muchos centímetros claro. cada cuadrados extra, ¿vale? Es decir, mm. ¿vale? También te digo... Que mucha gente se está viniendo muy arriba con el iPad mini, que me parece bien porque sí. es, una, es un cambio muy grande. Sí. Pero a nivel de pantalla, la tecnología de pantalla del iPhone está muy por encima. Las cámaras. Eh, las cámaras. Mmm, ¿Qué más? La RAM de los, de los modelos Pro por ejemplo. está por encima, entonces también habrá una diferencia de rendimiento aparte de la velocidad del reloj. Totalmente. Entonces, no son totalmente comparables. Por algo no, es no. más
1: barato el iPad. Mini. Exacto, es decir. Más allá de que quieres un teléfono grande, por ejemplo, de verdad que yo entiendo que para un subconjunto de personas el, ese, ese extra le puedes ahí perfecto, ¿no? Yo creo que no merece la pena, porque al final un teléfono es un teléfono, una tableta es una tableta, y creo que tienen roles similares. Ahora también Entiendo que a la gente que no le guste tener que pagar por el teléfono, la tableta, el ordenador, etc. Apple quiere eso. Claro, claro. <risa> Pero yo, personalmente, por eso pues casi
0: no, no utilizo iPad. Y si, tiene, y si claro. usas una, un iPhone mini, el iPad mini te puede cubrir el, el hueco que hay entre el teléfono y el ordenador. ¿eh? Porque eso es mucho más agradable de usar que un iPad de 10 pulgadas y no te digo que un iPad de 13. Es que son usos muy diferentes. Sí. El iPad mini lo usas en la mano y el iPad de 10 y el de 13 los bueno, usas o sea, en la mesa el de 11 ahora mismo están en 11 pulgadas y el de 13 los usas en una mesa con el teclado son usos muy diferentes ya el iPad sí. se ha convertido en un portátil con pantalla táctil básicamente sí.
1: pero bueno, por cierto hablando de videojuegos vamos a aprovechar para hablar del patrocinado de esta semana que no son ni nada más ni nada menos que nuestros amigos de Panda Security porque si estáis en pandasecurity.com vais a ver una super oferta de dom al 50% con lo cual grandes ventajas o sea, ya simplemente por el precio ya lanzarse pero dentro de su sistema, dentro de su antivirus para sistemas de escritorio, tiene una cosa que es una ventaja, vale, que es increíblemente buena, que es que tiene un modo nuevo de multimedia, un nuevo modo para modos para cuando estás jugando, básicamente, tú lo activas y el antivirus ni te molesta a ti ni molesta a tu ordenador, con lo cual es fantástico. Yo no solo lo pondría cuando esté jugando juego, sino lo pondría siempre porque ni alertas, ni problemas, ni sonidos ni nada. Tu ordenador está completamente seguro pero tú no lo notas. El rendimiento 100% ...para tu ordenador y para tu mente, para, porque no está distraída. que no, no es, Nunca es más aburrido que estar trabajando en un montón de cosas... ...y de repente alertas y mensajetos y bocadillos y sonidos, etcétera. Eso está solucionado con el nuevo Panda antivirus, así que echadle un vistazo... ...porque de verdad que merece muchísima pena. Por cierto, luego, claro, obviamente, en sistemas de escritorio... ...siempre te puedes bajar un binario y está modificado... ...porque alguien ha hackeado no sé qué servidor, etcétera. Ya no solo de juegos, sino general de cualquier tipo de aplicaciones... ...y te encuentras un problema. Esto lo hemos comentado en Mixio que lo hemos comentado en Cupertino porque ya sabéis que estoy en Windows 11 y ya a los 2-3 meses de encontrarme en Windows 11 por irse el listo sin antivirus o por depender del de Windows ya me encontré mi primer eh, minado de Bitcoin eh, de premio no y tardé poco en desinstalarlo pero me la colaron y soy un usuario que podemos considerar yo creo Matías avanzado así que echadle un vistazo pandasecurity.com y con este 50% de, de descuento Mejor que mejor, ya sabéis. Vamos a hablar ahora otra vez, de lo, vamos a seguir con la reseña de los iPhone. Aún nos quedan un montón de cosas que contar. Lo primero son las fundas, porque ha habido bastante problema, porque claro, son teléfonos en apariencia casi idénticos, etcétera. De hecho, ha sido el chiste. Es que le han cambiado la cámara de sitio. Coño. <risa> <risa> Hay un montón de cambios, ¿vale? <risa> eh, 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 entonces, las fundas no son compatibles. Básicamente, ese es la, el resumen de todo. Si tienes un 12 mini y te cambias el 13 mini, las fundas, a cambiarlas. Pasa con todos los con todos, vale, es decir, entre un 13 Pro y un 13 normal sí son compatibles, igual que entre un 12 y un 12 Pro, etcétera. Obviamente si te pasas de un 12 Mini a un 13 Pro Max, pues no lo esperarías que las fundas fueran compatibles por mera obviedad. Uh -huh. Pero en este caso uno, el hueco este gigante de las cámaras, por decirlo de alguna forma, ese resalto que hay, sí, las el cámaras modelo de cámara es, es un más poco grande. más grande, uh -huh. con lo cual no entra ni de ancho ni de largo. Por una parte se lo come y por otra parte es más y por otra parte se excede y por otra parte que esto yo no lo he notado mucho en el mini, es el grosor. Es decir, una funda entra bien, pero justita. Hmm. Y, pero creo que en los modelos más grandes, la, lo, lo que es eh, el grosor ha aumentado tanto, tanto, me refiero, 0,3 milímetros a lo mejor, ¿vale? No es que el iPhone ahora sea grueso como el dedo gordo de un pie, ¿vale? No os hagáis esa idea. Pero las fundas, así que ya sabéis, si cambiáis de móvil, tenéis que cambiar también de funda. ¿Cuánto os cuestan vuestras fundas? ¿10 euros? ¿50 euros? ¿80 euros? Ah, ese no es mi problema. <risa> pero pero que, lo, que lo sepáis. En fin, vamos a hablar de la pantalla, ¿vale? Porque yo creo que al final, junto con la batería, esto es lo más evidente. Y hemos tenido problemas en la reseña. No solo yo, sino todo el mundo, por cosas que ahora comentaré. Pero, pero obviamente, obviamente en el mini no se nota nada. Sigue siendo una pantalla tradicional de 60 Hz, etc. En el 13 y en el 13 mini. Con lo cual, en ese sentido, yo me he comido los mocos con este que estoy probando. En el Pro Max, sí se nota. el problema que he leído y que yo he experimentado que dices pero digo estoy tonto yo o no lo noto <risa> es decir digo a lo mejor es que tengo que limpiar las gafas pero yo te juro que no noto los 120 hercios como si los notabas de forma inmediata en el 12 pro en el en el iPad Pro original Sí. el iPad Pro es que de verdad es que es una cosa evidente y aquí dije yo a lo mejor llevo tanto tiempo usando 120 hercios probando los OnePlus probando los Huawei probando eh, mm. los iPad nuevos probando no sé qué que a lo mejor ya me he insensibilizado a este cambio, ¿no? Pero digo, no puede ser. Digo, Yo sé que la diferencia es grande. Entonces, hay mucho que comentar aquí, ¿vale? Y voy a ir por tramos, voy a ir por, por poquitos. Eh, vuelvo a explicar. Yo abría Twitter, para arriba, para abajo. Abro Telegram, para arriba, para abajo. Y digo, yo es que no noto nada. Yo es que no noto nada. Y en un teléfono incluso de Android de 90 Hz, se nota. Resulta que hay un bug. Es que no me lo podía creer. Cuando he leído las noticias dos días después, digo, no me lo puedo creer. Digo, primero, bien, no estoy loco, no estoy ciego, pero por otra parte, básicamente lo que tienen que hacer los desarrolladores es, en los ajustes, en estos archivos, please, decirle al sistema operativo, oye, dame hasta 120 Hz cuando estén las animaciones. De hecho, hay algunos trucos que se pueden hacer para activarlos, pero Apple dice que va a corregir este bug. Porque ya sabéis que es el sistema operativo el que decide en todo momento a qué velocidad eh, o tasa de refresco puede ir. Desde 10, en intervalos de 10 eh, hercios, desde 10 hercios hasta 120 hercios. Entonces, un montón de aplicaciones que no pueden ir a 120 hercios porque el sistema operativo no les dejaba. Aplicaciones de terceros. Si tú abres Safari, sí lo notabas. Entonces decías, estoy yo tonto. Porque Apple me dijo que el cambio era automático, que los desarrolladores no tenían que hacer nada. Con lo cual yo me esperaba instalar a iOS 15, bueno, que ya viene de serie, en un, en un Pro Max, en un Pro, etcétera, y que, la, eh, que mi mundo iba a cambiar. Y me sentía tonto porque lo notaba y no lo notaba, lo notaba y no lo notaba. ¿Dónde lo notaba? En Safari. ¿Por qué? Porque Apple tiene dentro del sistema operativo una excepción puesta que si las aplicaciones son de sus paquetes, de com.apple, que el sistema operativo básicamente le permita todo.
0: <risa> en este sentido de las tasas de refresco, ¿no? Entonces, ¿me estás diciendo que la gente que ponía en Twitter... ¡Vaya cambio brutal en eh, los 120 Mi hercios! vida, qué espectáculo! ¡Mi vida ha cambiado! Ha sido un poco efecto placebo. <risa> ha sido, ha sido, placebo. sido
1: efecto placebo 100%. Al no, ser, <risa> al no ser que lo estuvieran probando en aplicaciones de Apple, en claro. el Safari, en no sé qué, en no sé cuánto. En las aplicaciones de tercero no se notaba. Eso es, mm. entonces te darán claro, más tiempo.
0: A ver, esto yo creo que la gente lo va a notar sobre todo en el scroll. Sí. Y en las animaciones de la interfaz de iOS. Abrir abrir una aplicación, sí. cambiar de escritorio, sí. mover una carpeta, ese tipo de cosas. Y en los videojuegos, ¿vale? Claro. Y en los videojuegos, ¿vale? Entonces, mm. yo
1: ya te como comentaba antes, he estado probando el Genshin y en el Genshin yo no he notado nada. Nada especialmente. Mm. He notado pues eso, eh, que va más rápido el, el cacharrín. Me imagino que sea la cuestión de que lo, lo, lo implementen o que me limpie las gafas, ¿vale? Claro, Voy ya... a analizar más mm. con
0: más juegos. Esto yo creo que es equivalente a jugar en un PC que, por ejemplo, si estás jugando a un FPS o un first-person uh -huh. shooter, eh, los 120 Hz ob obviamente te sirven para ser más ágil apuntando uh -huh. y disparando, ¿no? Porque tienes una ventaja de, totalmente, totalmente. de actualización de la pantalla. Uh -huh.
1: Sí, y bueno, y que al final habrá algunos desarrolladores que no quieran aprovecharlo eso porque su aplicación es tan intensiva en cuanto a consumo que si encima lo pones a 120 Hz... Eh, no se va a notar porque el juego está capado a 60 para que el, el videojuego, incluso con una 15 no tire, no meta tirones y esto lo hace mucha gente, por ejemplo en ordenadores ultra potentes que les darían 300 frames por segundo los propios jugadores se autolimitan a 60 para no tener estos subidones y ahora sí, ahora 60, ahora 180, ahora 300, uh -huh. etcétera y tener esa sensación rara porque tienen un monitor de 144 y hay veces que no cuadran y cuando estás, y claro en las reseñas, tú estas cosas los notas, estos tirones los notas porque estás buscándolo. O sea, te estás fijando. A lo mejor te pones el móvil aquí y dices, voy a ver si noto el 10 <risa> o el 120 o el 60. Vi, 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 vi. Entonces, había momentos en los que decías tú, ay parece como decías tú, esta animación al abrir una aplicación, al mover algo, etcétera, decías tú, qué raro va, qué mm. raro. Y es porque lo estás buscando. En un día a día, con un teléfono normal, de verdad, mm. en principio, Apple irá solucionando algunas cosas, pero me parece, en general, Después de haber usado muchos teléfonos Android de 120 Hz y de 90, me parece que la implementación, sobre todo a nivel de batería, está mucho mejor. Y vamos a ver si Apple soluciona estos, estos problemillas de, para que las aplicaciones de terceros también tengan un poco de, 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 de campo más donde correr, ¿no? En cierto, sí. en cierto sentido. Pero bueno, ¿vale? Así que en las próximas semanas iremos, iremos probándolos, ¿vale? Carga. En principio, no hay ningún tipo de cambio de carga... Ni más rápida, como el año pasado, ni el MagSafe a la misma velocidad, hubo unos rumores de mejoras en nuevos adaptadores MagSafe. Si lo sacan, quizás sea en el futuro, ¿vale? Pero de momento, en principio, nada. Mm. Si ha habido un problema, un nuevo MagSafe Gate, no sé si lo has estado leyendo, porque hay un modelo de los cuatro que no encaja bien con el MagSafe Duo. Esta, sí. Este sándwich de carga que sacó Apple de 150 euros el año pasado.
0: Sí, esto lo estuve viendo, la, lo sacó la manzana mordida uh -huh. aquí en España, lo replicó 925 mac y luego fue cuando Marques Brownlee hizo la prueba que <ríe> hacía falta hacer con todos los iPhones y el MagSafe Duo. Y realmente el que no encaja perfectamente, que queda un poco inclinado, es el iPhone 13 Pro, sí. por el módulo de cámara masivo que tiene, queda un poco inclinado al apoyarlo en esta alfombrilla de carga inalámbrica y si lo tienes con funda pues se nota mucho más. Entonces, al ser carga inalámbrica, no pasa nada, sigue cargando, sí. pero yo entiendo que se pierde un poco de energía por yo esa creo, inclinación. Sí, yo creo que más del cambio
1: estético, es decir, que queda como un poco inclinado, de nuevo, milímetros, eh, pierde un poco de eficiencia, como dices tú. ¿Cuánta? No lo sé, no lo sé. Pero sí es cierto, ¿cuánta gente realmente va a tener? El, ¿Cuántos, cuántos MagSafe dúo puede haber en el mundo vendidos? Yo creo que, creo que tres, tres y medio a lo mejor. Alguien que se la haya roto por la mitad. No lo sé, es que es un producto súper minoritario, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, joder, clama un poco al cielo que no encajen en estas cosas, la verdad, ¿vale? Es decir, sería un ridículo si no cargase. Claro, ¿vale? Es decir, si, si, si se levantase tanto, se separara tanto del módulo de carga, que no cargase. Pero sigue cargando, incluso con funda. Si tienes una funda de estas súper raras, eh, con orejas y extras y tal, y no sé cuánto, con forma de dragón. O funda... Bueno, pues esto ya... Hay fundas que no son compatibles con max 6 en general, hmm. no con el dúo, pero bueno, ¿vale? Es, es simplemente por, por quitarlo del medio y por, y por comentarlo por si da la casualidad, ¿vale? Pero, ojo, como decía Matías, solo con el 13 Pro, ¿vale? En cuanto a cámaras, Aquí, de nuevo, entramos en una parte en la que ni yo tengo experiencia fotográfica, pero no sé. A mí me llegan pareciendo los iPhone una pasada y otros teléfonos de Huawei de, de otras marcas también una super pasada de hace cinco años. <risa> eh, pero bueno, lo que os puedo contar. A nivel de vídeo, Apple sigue siendo... sigue estando por encima. La calidad de vídeo que te escupe un iPhone, incluso un mini, comparado con los Galaxy, etcétera. A mí me parece una sensación de un vídeo mucho mejor, etcétera. Modo cinemático, mi impresión es que está guay. Está guay. Igual que el modo. Pero me recuerda el modo retrato eh, cuando llegó en el iPhone 7, más o menos, ¿cuándo fue? Sí. Más o menos. Que no es, no es natural, ¿no? Le faltan dos tres añitos de mm. maduración, ¿vale? Está guay tenerlo, está guay tenerlo, pero yo creo que la mayoría no creo que lo vayan a usar. En el futuro, yo creo que sí lo vamos a usar más porque va a ser un resultado mucho más natural. Es decir, queda un poco raro. Está guay, en algunas ocasiones te va a quedar guay, de la misma forma que el iPhone, el modo retrato en fotografía hace cuatro años, pero yo creo que necesita una lente un poco mejor para hacer esa interpretación extra de los de las diferentes capacidades de enfoque que hacen ese, ese resultado y por otra parte, la capacidad de proceso por muy alta que sea en, la, en el A15 aún le falta un poquito para recortar todos los pelos que hay que recortar. Al final necesitas mucho más motor neural para hacer estas cosas o para hacerlas, digamos, desde un punto de vista puramente óptico como lo hacen las cámaras de cine. Es un avance, es una pasada. Ahora, le falta unos colacaos, ¿vale? Hmm. Eh, Aún así, sin
0: modo cinemático, la cámara de vídeo, sí, una resulta A mí me pasa mucho con el iPhone que el propio desenfoque natural de la lente, como es una lente con una apertura muy grande, uh -huh. eh, queda, queda chulo, queda natural. Yo el modo retrato en general no lo uso demasiado. Uh -huh. Yo tampoco. Y me da pena porque Apple ha empezado a sacar cosas relacionadas con el modo retrato, como las eh, esferas del reloj del Apple Watch esta que te pone el a la persona por delante de la hora del reloj, eso queda chulísimo y me da pena no sacarle más partido al modo retrato, pero es verdad que al final hay una limitación eh, y como tú dices, tú es que tienes mucho pelo en la cabeza ¿no? <risa> supongo que ser calvo es, es una ventaja ¿eh? <risa> son todo ventajas, no gastas en champú el modo retrato
1: queda siempre perfecto con lo cual, pues es todo ventaja me raparé, me raparé para la reseña del iPhone 14 eh, más cositas, modo macro ¿Vale? Yo creo que el modo macro, en redes sociales, sobre todo aquellos que estéis en Instagram, os vais a cansar de modo macro. Es una pasada. Es cierto que aquí es un podcast que comentamos mucho Android porque damos una variedad de opiniones, ¿no? Y no solo somos usuarios de iPhone. Es una, en, en móviles Huawei, móviles Samsung, etcétera, han tenido unos modos macro bastante espectaculares durante los últimos años, eh, pero en los terminales, digamos, más caros y que no son lo que la mayoría de usuarios de eh, Huawei, de Samsung, etcétera, se compran, ¿vale? Con lo cual, ahora llega a los iPhone, que sí se venden muchísimo más en alta gama, etcétera, y yo creo que el modo macro es espectacular. Con lo cual, ya digo, os vais a cansar muchísimo eh, de verlo, y el resultado es muy, muy, muy bueno. Hay un pequeño fallo, eso sí, que Apple ya ha, ha comentado que lo van a solucionar, y es que eh, cuando tú estás acercando el modo macro, digamos, cuando el sistema operativo, la, la, la aplicación de la cámara entra en el modo macro, que es por la distancia a la que estás capturando, cambia la lente ultra ancha a la ultra wide. Con lo cual, como Tienes tres y están en posiciones diferentes. El enfoque que estás haciendo desde una cosa tan cerca, imagínate, estás grabando una fresa para sacarle sí. las semillas externas, ¿no? El detalle, etcétera. De repente, se activa el modo macro, entra el ultra-wide, el campo no cambia mucho, pero la posición sí es diferente. Claro. Espero estar explicándolo bien, ¿vale? Porque sí. esto es un podcast. Os vamos a dejar siempre enlaces en las notas del episodio para que lo, lo podáis ver con vuestros propios ojos. Es automático. Apple ha dicho, dice, ostras tú, vale, vamos a poner un ajuste extra dentro de la propia cámara para que no haya este cambio de lente, ¿vale? Mm. Con lo cual, si tú estás enfocando poco a poco, poco a poco, poco a poco, entra el modo macro y de repente la cámara está unos milímetros o incluso un centímetro eh, separado, con lo cual lo que estás viendo ha cambiado de la posición, con lo cual tienes que volver a alejarte, a lo mejor te vuelves a alejar, sale el modo macro y vuelve a cambiar la cámara. <risa> es un poco rollo, sobre todo cuando estás en una distancia muy específica, ¿no? Pero bueno. Hay un, ajuste, hay un ajuste dentro de la de, 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 externo de, de la cámara que te permite eh, especificar la lente, pero lo van a poner dentro de la cámara. Al menos entiendo esa, la declaración de Apple, la entiendo así. Con lo cual, bueno, eh, os vais a cansar de ver fotos de frutas, fotos de comida, eh, fotos de patatas fritas,
0: fotos de, de bichos, de, 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 bichos, de, de flores, de, flor. de
1: monedas. De verdad, <ríe> os vais a cansar, os vais a cansar. <ríe>
0: Bueno, y esto me lleva a comentarte una cosa que también se ha dicho mucho, y es que Apple, eh, que antes era simplemente funciona, ahora ha metido muchas complicaciones que me parecen muy bien porque es un atractivo importante para la gente que hace fotos a un nivel un poco más profesional uh -huh. en, la, en la aplicación de cámara. Eh, ahora es muchísimo más compleja, puedes hacer eh, exposiciones uh -huh. dobles, puedes hacer muchísimas cosas que antes no podías y sí. ahora te están diciendo que te van a añadir otra opción más para que no se active automáticamente el modo macro, pues uh -huh. al final están complicando mucho la cámara y creo que por un lado es atractivo para los fotógrafos más eh, serios sí y, y bueno, al final por otro, si solamente quieres apuntar y disparar pues el, el, los algoritmos de aprendizaje automático y el procesador uh -huh. de señal de imagen de la 15 pues hacen el resto. Entonces me parece bien esta, este equilibrio al que están llegando. ¿no?
1: Yo creo que ahora como está, está bien, podría mejorar, etcétera. Y, y al final, ¿sabes qué pasa? Los que realmente quieren sacar superfotos se van a comprar el Halide, se van a comprar mm. no sé qué aplicación externa, etcétera, que realmente te da acceso pff, a una capacidad de opciones brutal, ¿no? Pero bueno... Ah, por cierto, por cierto, para acabar con la reseña que en los próximos semanas iremos comentando más en estos episodios de Cupertino, la transición, la transferencia, es decir, cuando estás estableciendo un nuevo iPhone, yo no me había dado cuenta específicamente, pero es súper rápida ahora. No sé si es algo que han cambiado porque es algo que, claro, desde el año pasado hasta ahora no me acuerdo. No soy la persona que cambia de iPhone cada tres meses, que le he pasado yo a mucha gente en Twitter por algún motivo, pero yo de un año de un año a otro se me olvida. Y yo pensaba, yo había tenido, había tenido la sensación de que era más rápida, pero luego ya leí un artículo, Nine to Mac también por dejar la fuente, que de nuevo lo dejamos en las notas del episodio, y resulta que no, que efectivamente es más mm. rápido, más, eh, más chula. Sigo teniendo una alerta de que he gastado mi espacio en iCloud, porque están los dos iPhone ahora mismo haciendo copias de seguridad, ¿vale? Con lo cual tengo que sacar el 12 mini de, de ese iCloud, a pesar de que pago por los 50 gigas, etcétera, pero eh, es poco. y Pero bueno, incluso para el Apple Watch. Es decir, antes te pasabas un nuevo iPhone, tendrías que entrar en la aplicación del Apple Watch, emparejarlo con el nuevo, etcétera. Ahora es en plan lo pasas, eh, digamos, haces la copia de seguridad, restauras la copia de seguridad en el nuevo iPhone, vale. Incluso lo, puedes hacer esto de ponerlo espalda con espalda. Todo súper rápido y el reloj es automático. Te sale una alerta. Quieres emparejar tu Apple mm. Watch que tenías con este iPhone en el nuevo y hace el desemparejamiento y el emparejamiento automáticamente,
0: ¿vale? Sí. El, y además una cosa que comentaba John Gruber es que el, si haces la transferencia de teléfono a teléfono en lugar de, con la copia de seguridad de iCloud, se transfieren todos tus credenciales de inicio de sesión y tal, entonces es más cómodo para el usuario. Por ejemplo, a mí no me vale, porque si me voy a comprar un iPhone nuevo, vendo el anterior antes de comprarme el nuevo. <risa> y lo has limpiado. <risa> pero, pero entiendo que a mucha gente sí le valdrán.
1: Sí, sí a mí me ha pasado todo, obviamente. Como, como, yo entiendo que como el año pasado, el año pasado ya no recuerdo, pero las tarjetas, las claves de Safari, y todo esto está automáticamente puesto. Con lo cual, mucha ventaja. De todas formas, eh, como decía antes, vamos a comentar muchas más cosas porque quedan muchos detalles. Cuando llegue iOS 15.1 van a llegar cosas. Hay parte del ProRes, etcétera, que irá llegando en futuras actualizaciones. Hay algunos fallos de seguridad que y fallos de programación, en cierto sentido, que Apple va a ir implementando, con lo cual quedan muchas cositas eh, que afectan a los early adopters, a los que os regalen o os regaléis estos iPhone 13 para Navidad. Estas cosas ya estarán un poco más estables, por decirlo de alguna forma. Así que iremos comentando. Quedan muchas cosas que decir. Sin embargo estábamos hablando del Apple watch y sin meternos mucho más en más temas siempre quiero comentar que eso si te acuerdas que la semana pasada comentábamos el cambio de diseño del Apple watch del serie 7 que era el primero etcétera y comentamos como algunos oyentes nos habían dicho que eh, bueno algunos oyentes fueron tres no parecía que es una docena de emails ahí no esperando de voces no eh, tres personas y nos dijeron oye mira eh, contra, fue el, fue el Series 5 no la Series 5, sí. el que aumentó un poco el tamaño de, de las pantallas, pero aparte, también hubo un cambio ligero en la forma en la que tenían externamente, ¿no? Entonces, Fernando, <ríe> que es uno de los tres oyentes que nos dijo, nos vamos a enviar a otro correo, y me dice, que le, le hizo mucha gracia que, que lo comentáramos, y dice, porque pongo, tengo, voy a leer el correo, voy a leer el correo. Solo quería puntualizar, <ríe> <ríe> si estuviese en Madrid te desafiaría a un duelo, ojo, <ríe> palabras duras, palabras duras. Que el aumento del tamaño no fue lo solo por multiplicar el reloj por 1,1.2x, realmente el diseño cambió, haciéndose más redondeado y es algo que se aprecia fácilmente viendo el reloj en alguien. No por el tamaño, sino por el puto diseño cabrón. <risa> <risa> Necesito urgentemente que me digas que tengo razón para poder dormir otra vez por las noches. Y más junta una foto de un Series 4 y de un Series 5, creo, en los que se aprecia, obviamente, un cambio de diseño. Un cambio de diseño que yo... Ya me tengo que fijar mucho eso, pero sí es cierto sí. que hay un cambio de diseño, con lo cual no es que el, el Series 6 y el Series 1 tuvieran el mismo diseño, hmm. literal y específicamente, pero sí que más o menos lo, lo mantenía, sobre todo comparado con los cambios de diseño que ha habido en los iPads en los iPhone, etcétera. Data, muchas gracias otra vez por todo el contenido de calidad, ¿eh? Eso es... ¿eh? A ver si el resto de oyentes también os lo agradecéis. Sigo todo lo que haces desde hace tiempo y me encanta el contenido, el estilo y los formatos. Sigue así. Eso me lo dice a mí, no a ti. Me dice, <risa> bueno, pero pero bueno. te extiendo el agradecimiento en nombre de Fernando porque al final yo creo que Matías obviamente pues, lo, hace, lo hace muy bien, lo hace mejor que yo. Soy el vicepresidente. Pero sí que yo creo, que, los, yo, yo creo que, que Cupertino y que Elon, haciendo un poco de
0: Topic, quedan de puta madre, tío. son un <risa> programazo. tan ¿no? divertidos, sí. La verdad es que sí. Porque nos lo pasamos bien grabando. Es que es eso. Ahora, te digo, no sé si estoy del todo de acuerdo con Fernando porque yo no diría cambio de diseño, diría restyling un ajuste, un ajuste afinación
1: ¿no? <risa> sí, sí. podemos entrar en la semántica pero por favor el desafío a duelo ya sabes a Matías eh, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en Cupetino otra semana más seguiremos comentando los iPhone 13 hay mucho que decir vamos a ver esas mejoras con esos 120 Hz que a veces se van adaptando a más aplicaciones y los empezamos a ver y sí, por las pantallas estas y este tipo de estilos van a llegando cada vez a más y más dispositivos en el 14, en el 15 o cuando, o cuando toque, porque la verdad es que creo que puede ser algo chulo. Nos vamos, muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana más y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.